0: 2019 släppte FN en rapport som avslöjade att 17% av all mat på restauranger och butiker hamnar som avfall. Så låt oss förlora oss i den romantiska världen av Zero Food Waste. Där kärleken till mat och planeten smälter samman i en passionerad dans. Matavfall blir inte bara en trivialitet. Det blir en möjlighet. Det blir en chans för kreativiteten att blomstra och för nya smakupplevelser att födas. Varje liten rest av grönsaker och frukt, eller vad som helst egentligen, förvandlas till en skattkista av kulinariska överraskningar. Där matrester från gårdagens festmåltid förvandlas till morgondagens härliga soppa. Här ges ingenting upp. Ingenting släcks bort. Istället skapas nytt. Grönsaker och frukter tar plats i rampljuset. Det blir hjältar i matlagningen. Och kött och fisk får endast en blygsam biroll. Det är en kärlekshistoria där grönsakernas färger och dofter förför smaklökarna och det matens själ strålar starkare än någonsin. I denna romantiska värld är ingenting omöjligt. Maten blir en kärlekshandling och en hyllning till naturen. Det är en resa av smaker och dofter där varje tugga berättar en historia om hållbarhet och om omsorg.
1: När jag blir stor då ska jag bli kock. Jag var ganska genvis när jag var liten. <laughs> så blev jag kock jag och kör motorcykel eller jag ska jobba i London. Det var, liksom, det var någon sorts mål jag hade byggt upp för mig. Och så, sen så mamma var så ja, ja, fan, nu var väl kul. Imorgon kommer jag något annat. Men det där liksom, jag hade också bestämt mig för att säga Ja, nu har jag bestämt mig för att det ska jag ska göra, då får jag göra det. Liksom. Mm. Eh, och sen så blev jag kock.
0: Hennes tallrik med rökt odlad fisk, potatis, och fan avslövar hon är som kock och person. Varje komponent på tallriken bär på en historia som visar hennes engagemang för grönsaker. Att minska matsvinnet och skapa smakupplevelser. Som uppvuxen på landsbygden i Enköping lärde hon sig att inte slösa med maten. Hennes mamma använde alltid vad som fanns runt omkring dem. Och kock visste hon redan när hon fyllde tvåsiffrigt att de skulle bli. Genom åren har hon vandrat genom smakernas värld och experimenterat med exotiska ingredienser från avlägsna platser. Men som kökschef på det prisbelönta restaurangen fotografiska fann hon tillbaka till sina rötter. Till landsbygdens charm och hållbarhetens skönhet. Här finns inga regler att följa, inga begränsningar för hennes kulinariska fantasi. Hon ser grönsaker som likvärdiga med kött och förstår att deras smak och konsistens förändras över säsongerna. Varje grönsak bär på sin egna historia och lockar fram olika dimensioner av njutning. I en dold och för många okänd oas i historiska kvarter på Östermalm i Stockholm öppnade hon sin första alldeles egna restaurang, Oxenstjärn. Elvira Lindqvist är mer än bara en kock. Hon är en röst för förändring. En som använder mat som verktyg för att göra världen bättre. Jag undrar vad din favoritingrediens just nu är.
1: Eh, just nu är det nog eh, kanske rapsgott mm. eh, som har kommit precis. Vad gör man med det? Eh, grillar hårt och äter med massa olika saker. Det är som en eh, eh, det är verkligen vår. Alltså det smakar grönt och det, det är lite som sparris fast jag tycker det är godare. Lite mer fibrer i så.
0: Supergott. Det, det känns inte som att man ska bika,
1: Nej, jag såg det faktiskt på mitt, mitt stora IKA. Men då såg de ju superläsna ut. och då låg i mm. något hörn. Så det har nog inte kommit till privatpersonen. Nej. Men det var någon gris som fanns. var någon som insåg att det här kan man ju äta. Det här är jättegott. Det var bara grönsaktsnördar som började med. Och så, så Nu finns det på ganska många ställen.
0: Jag tänkte att för jag såg något då åt om de den här. Då åt de parkslid Det som mm. har stått så extremt mycket om att eh, det är invasivt och det äter upp alla mm. några trädgårdar. Alltså. Men så åt de det och så bara, ja, men det var det helt okej. Okay liksom.
1: mm. Det är lite så här: lite där fast också lite annat. Alltså, ja. så,
0: för det borde ju gå att äta det mesta.
1: Jo, ja, men det är det, det går ju att äta jävligt mycket. Och så länge man håller sig borta det från det som är giftigt, man märker också ganska på en gång om något som är giftigt, som, som inte är så gott.
0: Vilken är den bästa måltiden någonsin haft?
1: Ja du, det är nog tyvärr inte i Sverige. Det är väl en sån här liten italiensk eh, restaurang vi har mm. typ. <laughs> och det har nog mest att göra med <laughs> kanske Sättningen. omgivningen. Ja. Ja.
0: Men du, du lutar inte åt trestjärniga restauranger som det hållet?
1: Så det är ju en otrolig upplevelse och det är mycket som är häftigt och gott och bra parningar och sånt. För Viken var fantastisk nu och där... Men men jag vet inte. Jag tror att jag tycker om enkla måltiderna kanske härligast. Och det beror på alltså har man ett super sällskap på en en restaurang så är det också helt fantastiskt men, men där ligger också förväntningen alltid väldigt högt. Mm. Där förväntar man sig att det ska vara allting ska vara toppen och det finns liksom man har valt ut sällskapet och det är så.
0: Och ibland så känns det som att det är som längst ifrån ett hemma ja, <laughs> ja alltså, det så många alltså ja.
1: jo, det är en annan upplevelse alltså, det är ju som sagt man bygger upp det och man, man, liksom, man har otroliga förväntningar men där är det också där kan man ju verkligen njuta av fantastisk service eh, som många gånger glöms bort att man tänker bara att så här, maten är fantastisk men men servicen är ju nästan en lika stor del ja sant eh, så det är en annan grej men jag tror att själva matnjutning jag tror jag att jag har gjort på enklare
0: ställen. Vad skulle du säga att du äter oftast?
1: Jag är ju va? Mm. Makaror? <laughs> Nej, mycket pannkaka äts det. Mm. Mina barn gillar chilikonkane. Äter jag också väldigt mycket.
0: Jag... Känslan är att din chilikonkane är bättre än skolans? chilikonkane.
1: <laughs> ja, men den får jag faktiskt okej okay för. Vissa saker säger ungen att det tycker att skolan är bättre. Och det är lite det hårt. hårt ja, det är lite hårt. Men mina barn är ganska gulliga, de säger ju ändå så här Mamma, du är bra på att laga vuxenmat. Det är du jättebra på. <laughs> de som jobbar i skolan, de är bäst på att laga barnmat. Ja,
0: det är fint. Det är fint. det ett hel eller halvfabrikat som du alltid är hemma?
1: Ja, jag har alltid hemma ketchup. Jag tycker det är skitäckligt själv, men mina barn älskar det.
0: Det är så jävla gott.
1: Ja, men många, älskar, <laughs> många tycker verkligen om det, men det, jag vet inte. Ja, det är ju också någon grej att jag brukar säga att jag, att jag äter nästan allt, men, mm. men jag har lite svårt för det här, så här sötsilia, mm. alltså kombinationen. Sötsusås. Ja, tycker jag är ganska riktigt. Jag gillar inte så här typ kalvidill som alla, så här, det ska man bara gilla, men det tycker jag också är inte så här.
0: Fan, mm. kockig lunch det kalvidil. Ja, det är alltså, och det ska
1: man bara, som sagt, snackar du med Stefan så är det som att det är ju som att Sverige i kyrkan så att ja. man och man till om man är kock, men... Ah,
0: det är bra att det inte är mm. alla likadana. Ja, men står det i det, det teamet som gör egen kanske?
1: Eh, nej, det gör jag inte. För att jag tycker inte det är så gott överhuvudtaget. Ja. Så att du...
0: Om du fick sno en rätt eller en detalj eller sådär rakt till din restaurang vad hade det snott då tror du? Jag först har förstått att ni inte, man snor inte saker.
1: Man snor inte. Ja, men en grej som, som eh, någon har liksom ja, igen när vi pratade om Stefan som jag pratade om mm. tidigare som han har lite som sin grej i den här blomman. Mm. Uh, det är en, en grönsak som man hyvlar tunt och sen så fyller man den och så gör man som en liten treklöver typ. Den är väldigt fin, mm. men den är hans. Det är många som använder den, men den är lite hans. Mm. Den har jag gärna haft. Okay. Mm.
0: Men är det sånt du tänker på att så här, ja, jag ska skapa en sån grej själv?
1: Alltså, nej, jag är ganska dålig på att eh, många såhär, om man frågar om man har en paradret och så. Jag är ganska dålig på att ha så här, är, det här är min grej. För wow. att jag, jag, jag tror att det har mycket att göra med att vi ändrar vår menyn ganska ofta eftersom vi jobbar med det som finns. Mm. Och då är det liksom inte så mycket som man har hela året om. Och sen tycker jag är ganska gott att få så här tillhördarlings. Har man gjort någonting som man tycker är bra då vill jag gärna göra något nytt. För jag blir ganska trött på det jag gör
0: fort. Jag Men finns det någon som är vad ska man säga, komposition som är riktigt eller Att du oftast mm. använder de här komponenterna eller att det ja, vad skulle det kunna vara att det är något i botten så ska det som en biljon och sen fastar man och så blir det bara olika smaker på och olika grejer som ligger i botten och så är någon sån grej som
1: Jag tror att så här, vi, någonting som vi har haft sen vi öppnade här eh, som jag vet inte om jag har adopterat den eller om vi liksom har tagit den vidare från, från mitt gamla jobb men men eh, vi har haft en 50-50 liksom, rätt mm. eh, hela tiden. Det har varit en tartar, det har varit lite olika saker. Så här. Just för att visa på att så här, olika texturer istället för att göra något som bara är animaliskt protein så kan man blanda det med hälften av något annat. Sen är mm. inte det en superoriginell tanke. Mm. Men, men det är något som vi har haft med oss för att visa på så här, att man kan, man, man kan minska så här, på proteinet och ändå liksom, göra det
0: lika gott. Berätta en bra 55 50 mm. eh,
1: Ja men om vi ska ta den som vi, En som vi har nu som jag är på Att jag gillar <gillade> det eh, är ryter snart så <gillade> ja, eller hur? ja den är med ett eh, Vi satte upp den igår faktiskt eh, Som är hälften eh, Sotad rödstrymma Som är en landlodad fisk Och eh, hälften eh, sparvis Åra barbe Orra också mm. Som är lite typen tartal som är väldigt vårdig och så här... Som blir en väldigt god konsistens.
0: Men har du ingen eh, liksom, dröm eller jakt på att få en signatur på det sättet?
1: Det hade varit jättekul. Ah, ah. Jag har ju inte liksom... Jag har inte körat ner mig någonting så pass mycket än att det har blivit något som så här... Det här är någonting som jag... Det här är jag. Så. Nej. Sen så är det väldigt mycket stilen på det som vi gör. Kanske bildar en samlad bild av liksom, det här med matlagning. Ah, ah. Men... men eh, vet inte. Kanske är som är The Love of Your Life. Jag kommer någon gång. Ja, <laughs> När du gör det, då
0: har jag dig. Är det svårt? För det kan ju ändå tänka, alltså att hitta sin matstil.
1: Ja, det är jättesvårt. Och jag tror att så här, det finns för det är väl de som hittar det ungt och som håller fast vid er, det, är ju verkligen det är imponerande. Mm. För hur den är, så tror jag att vi alla känner att man lånar mycket av andra. Eller så här. De som jobbar klassiskt franskt har ju alltid någonting. Så här, då är man ganska, kanske ganska trogen men liksom det franska köket, men experimenterar själv. Och, och så här, jag är ju skolad i svensk husmanskost så, och tar mycket av, av liksom det när jag lagar mat. Men, men liksom jobbar, med, eftersom jag jobbar väldigt mycket med, med liksom grönsaker och den, liksom proportionerna på det. Och, och så, så lånar jag in mycket från mm. husmanskost, men gör min egen grej om det.
0: För, tänkte, för, för många som har lagat hemma och mig inräknad, man har ju liksom sina rätter på något sätt. Mm. Men så fort man har öppnat dörren låt oss säga, till det asiatiska köket, mm. det -asiatiska köket, då släpper man helt tyglarna och liksom börjar experimentera med annat. Och så mm. tänker jag att det måste vara för <clears throat> kockar också. Alltså så fort man har öppnat dörren för ingefära- då kan man lika väl gå hela mm.
1: all
0: the way. Liksom. Mm. Och då är det ganska svårt att hitta sin stil. Och det är väl sin stil man bara får en signatur av, eller?
1: Ja, eller så tror jag att man, liksom, man kommer på någonting- som man tänker, som man själv är väldigt nöjd med. och så här, Det här är jävligt gott. Och så mm. säger, Det här tycker jag är väldigt, väldigt gott. Och sen så hittar man en form för den som känns som är unik. Och sen så liksom hänger den kvar. Men jag tror att det är liksom det här med signaturer tror jag många krista fram också att så här, det här ska vara jag det här är det jag liksom, att man känner att det här är jag bra på mm. Men, eh... Sen måste
0: det ju någonstans eh, sälja också ja, det måste, måste det man ju plocka upp ja.
1: och jag tror att många många signaturer också har varit en rätt bland andra och sen så var den så här: sen säljerna bara Satan och folk tycker en underbar är bara ja, det här är jag det här kommer aldrig försvinna det här är min den blir kvar på menyn och sen så blir det som helst.
0: Hur ser ditt liksom, arbete med kreativitet och inspiration ut då för att skapa rätter?
1: Um, ja, jag har väl insett det att, att alla är olika. Men jag är inte en person som, som lagar mat bäst själv. Alltså, så här, jag är inte någon som ställer mig i ett hörn och sen så... Och på, och sen så kommer jag ut någonting.
0: Och gå ut i skogen. Så måste du papper upp den.
1: Nej, men precis. Man kan få super mycket inspiration av att och liksom, träffa producenter och leverantörer. Och liksom, prova nya saker. Och gå ut och äta och se vad andra gör. och sådär. Men, men i samarbetet med andra och laga mat tillsammans med andra. Där, det är där jag kommer på det mesta. Mm. Och det är det som jag tycker blir så kul här. Att som liksom approachen från början var att liksom man skulle vara med och, och alla som jobbar här får liksom vara med så mycket man vill. Mm. Det finns de som är superkreativa i mitt kök som liksom skapar jättemycket och en del som inte gör allt som inte tycker att det är så kul. Eh, men att det ska också ska vara öppet för att alla
0: ska kunna vara med och göra det. Tycker du att det är en hets kring att skapa nytt?
1: Både och ska jag säga. Mm. För att vi här gör vi väldigt, ändrar vi väldigt mycket ganska ofta. För att just för att... Tillgången och råvaror förändras hela tiden. Så vi måste göra det. Um, så det är ju någonting som driver oss. Liksom. Att nu kommer en ny råvara, då ska vi försöka mm. hitta på något nytt, är det,
0: men... är det, Ligger det lite inne typ, varför du inte kan hålla kvar vissa saker? Ja, men jag tror det. Att du det. hittar jag tror en det... råvara som är perfekt ja. i november. Och så, mm. så blir det så här, ah, det här är en otrolig smakkombination. och så, bara, mm. Men nu måste vi släppa de två månader. För mm. nu finns det inte längre.
1: Ja, men precis. Men jag tror att det passar mig ganska bra för att jag... Tycker också att det är trist att laga samma mat väldigt långt under väldigt lång tid. Jag så pannkakstekningen
0: hemma är trist nu? Ja, ah, det
1: är så trist. <laughs> Men, <laughs> gör det. Men det är också såhär jag tror att det passar mig väldigt bra det här som sagt för att jag tycker att det är kul att göra det här, liksom, och byta. Jag skulle aldrig kunna stå på en, på liksom en klassisk krog som har samma meny i ett halvår. Så. Mm. Eller har något som aldrig trynt, Tönstoper. Supertrist Ja, och så är det Wallenberg, Kul att tro de gör det Men det hade bara ja, hävdat Inombords där
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om din uppväxt i Eller utanför i Enköping rättare sagt mm. Kan jag beskriva lite din uppväxt och matuppväxt? Ja,
1: eh, jag eh, mor och första flyttade ut på, ut på landet, landet, landet mitt ute i en skogsdunge när jag var ett eh, mm. de är på där, Stockholm, på två men byggde hus där då eh, så att jag är uppväxt på liksom 9 km till närmaste mataffär verkligen mm. landet, landet så. och mina föräldrar är liksom klassiska arbetare Ja, eller en gård liksom Nej, här, ett där. hus, så, ja. med, med lite hus runt omkring så men inga bönder alls så. men eh, mm. mamma handlade mycket av det som fanns runt omkring alltså såhär den eh, liksom halven innanför Enköping är ju otroligt mycket bönder mm. mycket små bönder så att, hon handlade mjöl och hårning på ett ställe och på potatis och morötter på ett annat och ägg på alltså mm. runt omkring det som fanns men det var ju också tror jag mycket en kostnadsfråga också att det var billigare att göra det mm. eh, vi handlade
0: hur många många som romantiserar om det Ja, men verkligen. Jag tid och det var ju, runt ju sjukt ohippt när ja, jag var ja. <laughs>
1: såhär. Jag hade alltid hem, hem bakt bröd när jag gick i ja. skolan och det var ju så jävla ohippt som det fanns inte. liksom. den klockan var snurratt. Ja, ja men verkligen. Så att, eh, det var ju...
0: Färdig skivat bröd fanns inte. Nej,
1: ja, men så här, det är ju inte hemma åt mig. Eller, där bakade mamma. Det var ju sjukt tråkigt tyckte jag.
0: Men var, var du med hem
1: Ja, men vi var med redan från början. Jag har två äldre syrror eh, som, eh, som liksom var med mamma ända från att vi var jättesmå. Så bakning har jag alltid varit jättekul, för mamma är superduktig på att baka. Min pappa är jättehändig och så här, duktig på att skriva bilar och annat, så jag har jag aldrig lärt mig. Så nej, nej. vi var med mamma. Eh, men det är också intressanta med som jag, man har fattat nu när jag jobbar här som alltså är ju att så. Här, mamma gjorde ju det där som jag vill göra nu, men hon gjorde det av helt kanske andra anledningar hon gjorde det kostnadsmässigt att det var så här, hon ringer. tänkte ju förmodligen
0: inte på att hon gjorde det
1: Nej, utan det var ju så här. vi ska ju äta mat och då slänga saker vi kostar så då använder
0: man det här. så du egentligen också då levt i en sak där det händer mycket mm. alltså där repareras någonting, här lagas någonting mm. här. Alltså, och det är ju en, sätt, alltså en kreativ värld
1: ja men verkligen och jag har ju verkligen dem att tacka för att jag jobbar med det här nu. För att de är ju ganska, ganska konstnärliga på sitt vis på båda två. Man skulle få göra det man ville göra. Mm. De har aldrig pushat ena så här, du måste ha en högskoleutbildning, du måste bli högutbildad. De var så du kan göra precis vad du vill, men såhär, hitta det som du tycker är kul att göra det. För det må bra av.
0: Men när kommer vara maten in
1: Jag tror att jag började laga mat ganska tidigt hemma också för att jag tittade att det var skoj. Nu mm. har några bilder från att jag lagade nioårsmiddag till mina föräldrar. Och mm. tagit en receptbok och bara, nu ska jag laga mat till er.
0: För så är det är mm. år. Så,
1: så att jag tyckte det var väldigt kul. Um...
0: Och tyckte om mat själv.
1: Ja, men verkligen. Mm. Jag tror också att så märker det på mina ungar nu. att de, är ganska, de blir ganska bortskämda med att de får äta saker som de tycker är kul. Och jag är kanske inte utmanar dem så mycket som jag ska göra. Men mamma var lite verkligen så att säga. Det här är det som finns. Det är det vi äter. Så man fick smaka på allting. Tittade man inte att det var skit. De hade också alltid argumentet
0: att det var långt i butiken. Ja, men lite så. Det här är liksom,
1: det kan inte jag som en kärlek. Jag har ju två minuter ja, inutik, så att det finns ju butik.
0: Vi kan bara åka och köpa något annat.
1: <laughs> <laughs> Nej, men så det kom in ganska tidigt. Och, och Jag tyckte att det var väldigt kul att laga mat. Och det var väl också en grej med att man hjälpte till. Så här. Vi är på två liksom heltidsarbetande och föräldrar som också så hade en bit åka och vi hade mycket fritidsintressen och så, så då kan man lov hjälpa så för att det funkar. Det kommer också med något Men när,
0: liksom alla äter man måste äta, liksom mm. men ni som kockar, ni har fastnat för kärleken till maten till annat sätt. Mm. När tror du det händer? Eller blir det bara att stegen börjar lägga sig. jag är lite intresserad så jag pluggar inom det här, eller?
1: Ja, men jag, jag bestämde mig ganska tidig för att jag ville, ville bli kock. Och jag vet inte varför. Jag, vi hade liksom ingen runt omkring mig som var kock. eller började jobbade ja. nu så det var helt främmande för mig. Men, men jag vet att jag, eller mamma har sagt att jag kom hem och sa, att jag var kanske nio eller tio någonting så här. Jag kom hem och bara, när jag blir stor då ska jag bli kock. Eh, jag var ganska envis. när jag var liten. Mm -hmm. ska <laughs> bli kock, jag ska köra motorcykel och jag ska jobba i London. Det var liksom... Det var någon sorts mål jag hade byggt upp för mig. Och så, sen så mamma var så, ja, ja, fan, nu var det kul. Imorgon kommer att se något annat. Men Aha. det där liksom, jag hade också bestämt mig för att så här. Ja, nu har jag bestämt mig för att det här ska jag ska göra, då får jag göra det. Liksom. Mm. Eh, och sen så blev jag kock.
0: Laga mat för att bli uppskattad, liksom. Ja. För att bli gillad.
1: Alltså det är att det är ju... ett sätt att
0: ge till någon annan som mm. säger något tillbaka och så får man en ganska snabb bekräftelse.
1: Mm.
0: Ja, stämmer jag stämmer in på det.
1: Absolut. Alltså det, är ju, det är ju väldigt kul att göra saker som andra tycker är härligt som man kan njuta av. Mm. Alltså, verkligen. Att, att ha en gäst som kommer in i köket och tackar och säger så här: Det här var bland det godaste jag ätit. Det är ju en egobust som är. Ja. Alltså så
0: här. För får man komma in i köket?
1: Ja. Ja men vi har öppet och vi har ett köksbord ja, i köket ja, också så att ja. det sitter i ganska ofta.
0: För annars känns det som big no-no att -no stämpla in och säga att det är gott eller?
1: Ja nej, men, men jag tycker att man eller ska tycker, man göra det? Man ska gör det. Eller så här ja. eh, om det inte är ett stängt, alltså så här, om det inte är folk som säger nej det får inte gå in i köket så tycker jag verkligen man ska göra det. För att hur den är, hur mycket gäster än säger liksom, sin mening vid bordet så är det, är det också svårt för servisen att hela tiden få mera in i köket. Det blir ofta så här, ja de var jättenöjda och tyckte det var jättegott. Eller såhär, de tyckte det här var extra gott, eller så Men eh, det enda sättet är ju antingen att man som kock tar sig ut i matsalen och pratar med gästerna. Eller Just det, de mannslöjlig vända. En... Ja, eller hur? Jag inte att bli ja. Men jag tycker att det är så kul att springa i matsalen, för det är väl också en grej med att många kockar tycker att det är jobbigt och läskigt, för då står man där och ska man kunna veta allt. Mm. Som så, här. så får man flera frågor och så blir det lite nervöst. Så. Eh, men eh, jag tycker att det är ganska härligt. För att oftast så, så får man frågor som man inte... Alltså så här, vi har ju lagat maten så man mm. egentligen inte har några problem med att svara på. Nej, exakt. Eh, och här blir det också, eftersom vi jobbar med lite annorlunda råvaror och vi har lite kanske dantänk så blir det väldigt mycket frågor. Vi ligger ju mitt på liksom ett bostadsområde på Östermalm. Mm. Där. Man lite fördomsfullt kan säga att så här, folk har ganska klassiska tankar om mat. Eh, mm. Och då gör vi någonting annat. Och då får man frågor. Och okay. det som vi gärna vill svara på.
0: Vad tror du att eh, dragningen till London att det har passat tidigt? Vill du lämna landsbygden i Erköping?
1: Ja, jag är nog, eh, ända sedan jag var liten när jag ville bli vuxen. Mm. Lille och liksom, eh, kunde liksom inte riktigt vänta på att få bli vuxen och få göra det som jag ville. För jag, jag har nog alltid tyckt att skolan har varit lite så här man tvingas in i en fora med någonting man ska göra så får man inte välja själv. Mm. Så jag alltid velat bli vuxen. Och då var det en så här, min syssling flyttade till London när jag var ganska liten och då var det så här, ja men det är klart att jag ska dit. Det är och maten mitt skulle bli
0: vägen liksom, eller kock skulle vara. Ja vägen.
1: men så här, då blev det en ganska naturlig väg. Alltså. Ju, när jag blev lite äldre så fattade jag det också så att ja men då lagar man mat i London, det är kul.
0: Vad tycker, vad tycker du är den bästa tipsen du har fått som ung kock?
1: En, ett bra tips som jag faktiskt har hållit tag i hela tiden är ju att, att liksom jobba där du trivs. Jobba i miljöer och liksom med människor som du trivs med. För då har liksom, då har det utvecklats det mest. Så att jag var väldigt så. Jag har aldrig jobbat på michelin Krog. Och Nej, jag har liksom inte. Jag, jag liksom siktade inte in mig på att jag skulle vara på de bästa ställena först. Så, eh, utan jag jobbade med människor och i miljöer som tyckte det var härligt. Hur liksom.
0: känslan också att det är det att ju högre upp desto hårdare klimat?
1: Mm, eller det är ju. Jag vet inte om det är så nu, nej, nej. <laughs> men när jag började så var det väldigt ja. mycket så. Eh, och då var det ju också fortfarande, liksom så här, då skulle man också bevisa hur mycket man klarar av. Att det var lite duftigt att ju och det var så här, man skulle köra
0: på. är mm. det. Det, alltså alla jag har pratat med mm. har liksom den inställningen att det var coolt att göra. Mm.
1: Ja men gud, alltså det var, det, var, det var som att... Det är som ett
0: överlevnadstest för klockan. Ja,
1: verkligen. Och att liksom en parallell värld i, liksom, jämfört med övriga samhället. Vilket är helt sjukt. Mm. Att så här, samma regler gäller inte i kök som det i resten av samhället.
0: Nej. Men det handlar egentligen bara att klara och offra ditt eget liv för att stå i kök. Alltså mm. livet utanför köket och mm. kanske om man har barn eller familj eller partner eller sådär. Är du beredd att offra det för att stå och jobba här jättelänge, då kan man klättra på något sätt. Mm. Det är en konstig syn på hela arbetet på något mm. sätt. Och det skulle vara beviset för att man verkligen bryr sig. Ja, alltså jag har det ju ingenting an... med det att göra Nej, alltså, här, <laughs> Vi bryr om det här jättelänge. Ja. Men det rimmar ju inte alltid med någon typ av ambitionsnivå för att man vill skapa saker.
1: Nej, men verkligen inte. Och, och, och jag tänker också så här, alltså bilden av en, av en, en kock... Versus hur det ser ut när man står och jobbar på en restaurang kanske inte alltid är så lika. Alltså största delen mm. av vår arbetsdag är att går ju till att liksom veta av saker från en lista. Alltså så här preppa saker från en lista. Eh, se till att allting är klart i tid. Det är en jävla massa städning eh, för att se till att allting är i ordning och reda. Och sen så när man gör en service så ska man göra rätt saker vid ett tillfälle. Och liksom jobba som ett team. Mm. Bilden av en kock att så här, man står och liksom och gör liksom goda härliga grejer. Det är en liten liten del av det som vi gör. Det är, också en... är, det,
0: är det tråkigt att du tar fler och fler kliv därifrån?
1: Det, att det liksom var kreativt?
0: Ja, ja, men det, det härliga liksom att man bara på känsla gör en sås liksom.
1: Nej men jag tror att det är all... så har det alltid varit att alltså, mm. jobba professionellt i saker alltid varit så, jag tror att vi har tar större kliv mot det kreativa än vad det har varit mm. eh, eller jag hoppas att det är fler som gör det i alla fall, jag känner att vi gör det jättemycket, att det är så här... Visst, man har mycket tid att stå och prata så alltså när man preppar och så, men, men, men i och med att vi hela tiden försöker byta rätter och jobba med det som finns i säsong och jobba efter som finns så är vi också är vi tvingade att vara mer kreativa i vår vardag, mm. men det är också, de allra flesta restauranger har ju, gör ju liksom kanske större biten i menyn och sen så har man samma rätt under väldigt lång tid. Och då, är det, då handlar det om att beta av en lista och preppa och köra en service. Liksom.
0: Har du en kalender så du vet exakt så här där kommer första tomaten och här kommer...
1: Alltså jag önskar att jag hade det. <laughs> <laughs> Men eh, av, inget år ser likadant ut. Alltså Nej, så här, I sant. år har vi haft en superkall vår. Eh, så att vi har, det, allting kommer ju senare i år. När vi kollar på bilder från förra året så stod vi ju med liksom grönsakerna nästan... Tre, fyra veckor tidigare än vad vi gör nu. Så att allting har ju blivit försenat. Det syns ju inte på de flesta krogar. För att det är ju ändå så här... Sparris kommer ju för väldigt lång tid sedan på de flesta krogar. För att då säger man att nu är det vår, nu ska vi ha sparris. Och sen om den kommer från Holland eller om den kommer från Sverige. Ja, vi ska ha sparris nu. Här byter vi till sparris. Jag tycker också att det är lätt...
0: för Jag pratar med en Djurskog om det kring kött. Att folk slår sig för bröstet för svenska grejer men det gäller oftast kött mm. att man är så men svensk kött är det bästa mm. tänker man bara mm. men att sälja in en sparris från Frankrike mm. det känns som det lättaste mot en gäst för det, då börjar det kännas exotiskt plötsligt, mm. ja men det har kommit en sparris från södra Frankrike det är det bästa, och då är man ju beredd att äta nästan vilken grössak som helst från mm. vilket land som helst, mm. för att det känns spännande, och exotiskt som gäst mm. men så fort det handlar om kött då ska man äta svensk och sådär så det där är ju egentligen, vi är för opatriotiska kring svensk mat. Ju.
1: Verkligen. Och vi, har, vi bryr oss för lite. Jag tänker att så här, om du tänker hur en sparrisodling ser ut. Alltså om man målar upp en bild eller hur en grönsaksodling i i, liksom i huvudet så har man en otroligt romantisk bild av hur en grönsaksodling ser ut. Det är Aha. lite pittoreskt och lite härligt och det är Exakt. olika saker som wow liksom, så här men ska du köpa ska du liksom köpa en en från Holland så det finns liksom inget pittoreskt med överhuvudtaget. Så här, det är otroligt stora odlingar och det är väldigt hårt hållet. det är otroligt sterilt så det är ju så här, det är så långt ifrån det så här, det lev...
0: bak, det på baksidan Ja men precis som <laughs> finns
1: men det är, så här, vi tänka, tack och lov börjar tänka så om djurhållning att så här, man vill veta att de djuren som man man äter, har haft det bra och att de får gott och, beta och haft liksom gott men man tänker absolut inte så om grönsaker. De kommer kom så långt ner på, liksom, på, på skalan och vad vi bryr oss om så att det är liksom föda. Sen, sen liksom kanske är det många som vill välja ekologiskt eller välja svenska när det finns, men, men vi bryr oss inte så pass mycket om det. Om man tittar på någonting sånt, då, eller om man odlar själv och man, har liksom, man försöker få sig en förståelse över det, så här, vilket jobb det är att, att liksom driva upp en grönsak eh, och göra den. Inte bara att liksom få upp den i jorden och vattna den och se att den växer, men att man också skördar den inte blir, innan den blir för träig eller för moosig. Att man kan trans transportera den. Liksom så här, att hela det ledet funkar. Och så, så här, får man förståelse för det och sen så kliver man in i, i liksom en stor mataffär och bara, fan vad gott nu ska Aha. jag grönsaker. och grönsaker är allting så långt ifrån det som man kan Verkligen. komma? Och så här, det, det är ju någon form av glitch i det är också om man tänker med, med oss restauranger att man, man vill få tag på de bästa råvarorna eh, men man ska också ha en volym av det och då är det liksom inte möjligt för de flesta att liksom, Sorsa, liksom hitta alla de gårdarna som man vill köpa det av, att liksom lägga den tiden och den kraften på att få in det eh, om man inte är liksom en, en mm. harfåbord som liksom har tid att göra. Är det, är det en,
0: ja, alltså finns det ett tyst krig som ingen gäst ser av mellan restauranger som jagar råvaror? rovar?
1: Ja, fast jag har inte, det har inte jag märkt av alls
0: faktiskt. Ni sa, eh, fan, nu fick den där restaurangen och bästa.
1: <laughs> jag tror att en del alltså en del Eh, bönder har väl har liksom siktat in på, viss, på vissa restauranger och säljer dem och säljer inte till andra så. Eh, och om liksom, eh, så, så, man har en bra relation till dem så kan de också modla det som man vill ha eh, men eh, det vore, jag har ju också märkt av att en del, eh, en del bönder får liksom inte sålt det som de har fast de har jätte, jättebra saker för att det är så himla mycket mer krävande att Få leverans en eller två gånger i veckan bara istället för att få det varje dag. Alltså så här, det är ett jobb man måste göra, en planering man måste göra. som du när
0: du klev in i ett riktigt restaurangköp första gången?
1: Jag vet att jag var, var liksom, jag, var, jag var inte jättestor så var jag på någon så här praktik på... Det var någon så här bekant som lagade mat på en, så här, en sluten anstalt mm. <laughs> som jag var med och lagade mat i. Det var till typ första gången som det var så här, oh, wow det här är en stor ugn eller det här är en spis. Oh. Eller så, här, så, här, så här var ett stekbord hur stort det var liksom. Så då var jag kanske, kan det vara då? 10, 11 kanske. Han bestämte att det
0: skulle kock. Då var jag så
1: här, oh, då får jag testa göra det.
0: Det var ja. ändå häftigt.
1: Ja, det var långt, ganska långt ifrån det köket som du ja. står i nu. Ja. Men, det var, men det var ändå liksom en annan grej. att Man fick, så här, ja, man fick göra saker lite större. När
0: mm. är första var då, då?
1: Jag började jobba på av gymnasiet och började jag jobba eh, extra på, på eh, min första liksom, egentliga praktikplats.
0: Vart var det?
1: Eh, Fibers Herrgård heter det. Mm. jag. ligger ute på landsbygden.
0: Och sedan dess har du inte lämnat ett kyrk.
1: Nej, sen har jag jobbat bara, bara med restaurang. Och jag tror väl att så här, som alla andra så har man väl haft tillfällen i livet när man har så här. fan nu ska jag sluta med det här? Jag måste göra något annat. Så här, det är ju liksom bilden av att man inte kan bli gammal i ett kök. Att man måste göra det här nu och så kan vi se vad det blir sen. Men äh, äh, man har alltid kommit tillbaka till att det, det här tycker jag är kul. Och vad är det som sönder... drar tillbaka då? Men jag, äh, jag trivs med att det är äh, korta deadlines- att varje dag är en ny dag. Att man jobbar mot en service. Jag skulle aldrig kunna jobba med ett jobb där man har månader för en deadline och göra någonting. Jag tycker det är jävligt kul att jobba med andra människor. Att man hela tiden har sambandet med andra i köket. Att så här, prata, diskutera, samarbeta, jobba tillsammans. Och sen så, här, såklart, det som man skulle ha sagt först, att jag tycker det är kul att laga mat.
0: Vad är kicken då? Hur har den förändrats? Alltså när man verkligen känner sig fan, det här, nu är det bara kul. Är det när du smakar någonting som har blivit gott eller är det när funkar, eller är när restaurangen är full? eller Vad, vad är det som liksom gör det att fortsätta?
1: Ja, men när man gör, dels när man liksom skapar en rätt eller gör någonting som man känner att så här, det här är dels någonting som man tycker är väldigt gott. Mm. Eh, vi har kommit på någonting som är liksom en, någon form av smart matlagning att så här, vi använder oss av hela råvaran eller vi kan vi liksom, vi har tänkt till hela vägen och att det är någonting som man känner att nu som ledare så tycker jag att det är väldigt kul att det är någonting som, som man känner att gruppen kan, liksom, kan äga för att det är ju Många gånger så är det liksom en person som står och gör en rätt och säger så här, Jag kommer på någonting jättebra, det var härligt så gott Alla smakar tycker att det här är kul och gott Men man får liksom inget ägandeskap Så gör man mm. annans rätt och så försöker man göra den så lika som möjligt mm. Men när det finns ett ägandeskap i en rätt så här, Det kanske är så att någon har kom, varit med i en detalj Eller några som har samarbetat med någonting Och så här, så får man till det jättebra Och alla äger rätten Då blir den bara bättre och bättre och godare och godare
0: Äh, när gjorde du praktik i London då?
1: Eh, Sista svängen på gymnasiet, eh, på Ytrean innan jag skulle ta studenten, så åkte jag dit.
0: Vad var det? Alltså? Eh, något
1: en, en restaurang som heter Hoxton Square Bar and Kitchen, mm. som är eh, inte heller en stjärnrestaurang, men så här, det var ett litet köp med 40 platser och två jättestora barar, barer mitt i, liksom, i
0: Hoxton. Hade du hittat hem då?
1: Alltså jag, eh, i London så lärde jag mig nästan ingenting om matlagning
0: alls. Lärde om hårt klimat? Ja, <laughs> ja <men laughs> det det man om man ja. vet min plats.
1: <laughs> om att liksom, om hierarkier, om liksom eh, mycket så här, saker. Så här, det, här, det här vill jag aldrig vara med om eller aldrig, vill, vill jag aldrig liksom föra vidare själv. Ja, men, vad var det värsta som hände då? Alltså, det var jävligt mycket droger där. Eh, och, så här, det var de här två stora barnen som, som eh, var liksom, till, det var ju små smetfulla liksom. och, och de var väl också en så här, party liksom, del i London så att det var, eh, jag... kom man dit som 18-åring så klart att man vill festa, alltså, vi festade i hjärnet när var där men kommer man också från ett litet ställe så var det som en chock för mig, att, så, här, så jag blev alltså jag tror att jag blev vuxen på ett annat sätt. Jag lärde mig att passa mig för vad man gör och vad man inte gör. Eh, och att jag också så här, Jag var nog ganska kaxig innan jag kom dit. och så att folk sa att jag var duktig på det jag gjorde. Och så här, jag hade gått självförtroende och så här, jag ville lära mig. och jag liksom, Det fanns lite liksom många begränsningar på något vis. Där fick jag också lära mig på något ja, vis. Exakt, så här, så här, du är fan värdelös. eller dig och, och skala bonbönor En, fyra dagar. Mm. För att du är ny här. Du är inte bara att du är... Från Sverige och att du är ju också tjej. Så varsågod, där kan du stå.
0: Tydlig. Sjukt. maktdemonstration. <laughs> ja, verkligen. Det måste ju vara det värsta du har upplevt i kök.
1: Ja, och jag är så. Här, jag tror också i efterhand att jag, att jag nog inte fattade det riktigt. Utan jag nej, var, jag tror att jag var med så här. Jag svalde, jag tyckte det var för jävligt, jag ställde mitt hörn och gjorde det liksom.
0: Men, man tänker, det här gäller alla förmodligen. Ja, ah, men
1: såhär, det var väl bara så. Man försöker, ja. Jag var ganska duktig på att köpa saker då. Såhär, så, man var väl 18 och var lite dum i huvudet. Mm. Liksom. Men i men, efterhand så, så fattar jag inte att jag inte bara sa tack och hej.
0: Jag har tänkt mycket på det för att alla som har lämnat Sverige i unga dagar, oavsett vilken kan jag prata med, som har landat i Frankrike eller London eller så har den upplevelsen. Och utifrån så känns det som varför slutar man inte liksom. Ja. Ja, och då måste det finnas någon kärlek till, till maten eller kärlek till liksom det man håller på med eller någonting som ändå gör att man håller sig kvar i Vad tror du mm. att det är i ditt fall?
1: Jag tror att det har mycket att göra med min envishet att jag så här. jag tyckte att det var, dels kanske jag inte fattade det, men också så här att jag jag blev ju också i, efterhand så blev jag eller när jag var också när jag var där så blev jag också lite förbannad över det, mm. att så här, Ja, men det, är ju, det här är nu jag ville jobba som kock. Jag, så här, någon sånt här skit ska inte få stoppa mig för att göra det som jag vill göra. Och då kanske inte det handlade bara om matlagning utan det var så här. Jag hade en stark drivkraft att vilja ta mig vidare och bli duktig på det. Jag skulle ju liksom mm. på mitt jobb. Och då var det där bara någon, det var en, litet, en litet skit i hörnet som fick, liksom, fick vara
0: men när, är det då eller är det någon annan gång som du är absolut närmst att liksom släppa kniv och förklädda och dra?
1: Nej, alltså jag har varit när, närmst liksom att sluta har de varit de gångerna som jag ska få barn faktiskt. För att då har jag också, nej men då nej, det är de enda gångerna när, när liksom jag har varit föräldraledig, de enda gångerna som jag inte har liksom, under lång tid inte har varit i ett kök. Eh, och då också verkligen börjat analysera att så här, ska jag göra något annat. Är det mm. verkligen det jag ska göra? Kommer jag att palla med och, och jobba i kök nu när jag har barn? Och så? För man är ju ja. rädd
0: för att man ska inte vara med dem tillräckligt mycket. Eller ska man eller vad att man är borta
1: mycket? För mig har det varit mycket så här logistiskt sett. Så här, mm. Hur ska jag kunna få ihop det här? Mm. Hur ska jag få ihop med att kunna jobba eh, med det som jag tycker är kul med att få jobba kvällar och jobba liksom servicer som jag, som jag tycker är skoj mm. eh, och samtidigt kunna få ihop familjeliv det har liksom varit så mm. barnens pappa är, jobbar liksom, inte i restaurang jobbar wow. eh, så här, måndag, fredag dagtid och vi mm. liksom har alltid kunnat liksom, kunna ta hand om barnen så. Men, men också så vi ska skaffar inte barn för att sedan inte vara med dem hur fan ska man få ihop det logistiskt sett för det var ju också någon sån där, jag ville inte ställa mig och jobba dagtid måndag fredag. Nej. För det tycker jag inte är kul.
0: Vad är det service servicen som är så härligt? då? Det är action.
1: Ja, det är jävligt kul när saker och ting flyter. Man känner att man, man lagar den maten som det är meningen att man ska laga. Man gör det bra och det blir gott och folk blir nöjda. Man har så bra samarbete och att det är roligt.
0: Mm. Mm. Många som jag har pratat med hänvisar till det där flytet, att man liksom känner att servicen, att det funkar. Hur ofta funkar det inte då?
1: Oftast funkar det. Uh -huh. Alltså det är väldigt sällan som det skiter sig. Mm. Och om det många gånger eller så här, är det på väg att skita sig så händer det nästan aldrig att det skiter sig på riktigt. Mm. Jag tror att de gångerna som, som service har gått åt helvete och folk har gått ifrån Gott ifrån bordet har kanske hänt en gång i vikets liv. Och det säger säkert mm. inte för att var kaxi utan det är så här, på något vis så löser man det. Och ja, det är det exakt. som är så coolt med, med restaurang också att det är också fyllt med människor som är väldigt så här, som är väldigt duktiga på att lösa problem. Mm. Sen kanske inte alltid allting blir perfekt och ibland så är gäster, gäster kanske inte asnöjda om man får vänta länge eller om något som händer. Men det är liksom det händer i princip inte att det skiter sig på det, på det planet att folk lämnar. Liksom.
0: När ska du säga att din ska man säga, tillvägagångssättet för matlagning är mer övergift till hållbar matlagning?
1: Jag tror att det hände att jag började fundera på det väldigt mycket mer faktiskt när jag fick barn också. Att jag började analysera mer vad man liksom stoppade i sig, Vad ungarna åt såhär, var vi, så eh, sen har jag väl alltid, liksom haft, såhär, ha, alltid haft med mig sedan jag, jag var liten att man ska försöka Äta liksom.
0: så alltså som mamma och pappa gjorde
1: mm. eh, nej det är absolut nej. inte när jag började som kock så, så var ju det liksom, då, då, då gick man ju rakt in i det som liksom, då, då skulle man lära sig och då gjorde man som alla andra gjorde då härregi du för att slängt <laughs> så här. och också inte analyserat vart det har kommit ifrån eller så. verkligen så. Men, men jag tror att man, man mer blir medveten om vad man själv stoppar i sig och vad man handlar och varför man gör det så det liksom spred sig också och sen så klart när jag började på fotografiska så blev det ju också då var, så här, jag, jag har ju velat, hade velat jobba där väldigt länge innan jag klev in där just mm. för att jag tyckte att det var troligt att att laga mat på och när jag väl fick fick jag börja göra det på riktigt så blev det självklart plötsligt.
0: Vad är det att hitta hem då? Det. Vad är det att hitta hem, då? För det var, jag var ändå fyra oh, år. Ja, men jag
1: tror Ja, det tror jag nog. För att då fick jag också, jag fick också göra det som jag ville göra och fick lära mig mer om det utan att det var någon som sa så här, ah, det här har vi inte råd med eller det, så här, vi ska göra på det här viset eller det här vill jag, mest av allt det här vill inte gästerna ha. Vi måste, vi måste ha så här mycket kött. Vi måste ha, för det här är det gästerna vill ha. Där sketer man i det. Ja, <laughs> alltså, liksom. Det Är det dyrt
0: att laga hållbart?
1: Ja, det kan det vara. För att när man väl börjar göra det så blir man ju också mer och mer picky vad det är för någonting man köper hem. Mm. Eh,
0: för det och, borde vara ju alltså...
1: Ja, Tar det... vi en färgkål,
0: man använder hela färgkålen så borde det bli billigare. Om ja,
1: förstår, ah. men sen är det också. Då blir det
0: så att man
1: Precis. Ah. Då köper man den allra bästa färgkålen, som också är väldigt, som är bra producerad, och som är giftfri och då kostar den mer pengar. Självklart gör en det. Um, och det är väl det där som, som man också så här man får jobba lite med här, hur förklarar man det för en gäst. Så här, för är i en, de allra flesta gästers huvud så. så är det precis det där? Ja men då? det är ju en färnkål. Hur vi ska betala 189 spänn för en färnkål? Det, det kan jag köpa för 15 kronor på Ica. Det får man så här, då får man också förklara skillnaden. Så här, vi kan se det i, i, liksom, i nötkött. <går> där förstår vi varför det kostar mycket pengar. Men det är svårt att få förståelse om varför en, varför en tomaträtt kostar mycket
0: mm. Hur får man ut det då så att det inte blir att gästerna äter en Ska man säga, En broschyr med information Om varför man äter
1: Det är svårt <laughs> Och det är ju jättesvårt Att inte känna att man blir Att man blir En historieberättare Eller att man blir liksom en, en, Någon som står och håller ihåg Och är liksom så här, Att det blir löjligt Att man blir en storyteller på något vis Och det kämpar jag med jättemycket Att liksom Håller mig genuin, <laughs> men jag tror att det är också så här, man får nog bli lite saklig, mm. alltså så här, jag, vill, jag skulle jättegärna liksom berätta en halvtimme om våra liksom producenter, om så här, vad de gör och varför de gör det och vilket sätt de gör det, men, men då måste man hitta en annan dag som verkligen är intresserad av det, ja, de flesta så. gäster, de vill veta lite snabbt bara för att mm. för, 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 förstå så. Exakt. Så man, de behöver nog de ganska inte för en halvtimmes föreläsning. <laughs> Nej, men precis. Så Gör man det, då kanske man går på föreläsning för att man är skitintresserad. Så här. Mm. Men som gäst att sitta, så vill man väl kanske bara veta lite grann. Så man måste hålla sig ganska saklig,
0: tyvärr. Vad skulle du säga ut i grunden för matfilosofi på fotografiska som passar det så bra?
1: Att jobba ut efter det som finns istället för att. Eh, Eh, fråga <laughs> liksom, I, i, eh, om, man, om man tittar på en liksom, odlingssäsong så så, eh, så köper man det som finns just då mm. och så lagar man mat på det istället för att ringa till en leverantör och säga här hej jag vill ha eh, tre kylos sparris. okej då får du det från Holland, ja, då köper jag det utan man ringer och säger så här: hej vad har ni för någonting, ja mm. ah, vi har vi har en jättefin Eh, ekologisk berg, vad kul Då lagar vi mat av det mm. Det lärde jag mig där Och, lärde mig och det är egentligen,
0: egentligen bara att backa i tiden
1: Ja, eller bara alltså... ja, precis Verkligen, bara vända på det mm. Istället för att Sätta sig ner och skapa en rätt Och sen ringa och säga så här Tjena, jag vill ha det här Så, så ringer man först och, ser och kollar såhär. Vad finns det för någonting ja, men vad bra. Då skapar vi en rätt som finns
0: Men hugger det i magen om du tvingar tvingas använda liksom en en line från Nya Senan.
1: Ja, det gör jag inte. Nej. Utan så här, det är ju också, de, de, om man säger så, de lite större leverantörerna kanske tycker att vi är skitjobbiga. Men vi, när, någon, när vi beställer någonting och får något annat, får en ersättningsprodukt, då skickar vi tillbaka den. Mm. Och sen så får vi, får vi liksom vända och vrida på oss, eller den dagen så finns inte den rätten på menyn. Eh, om det är så att de inte kan leverera det som vi vill ha. Det är ju fördelen med att ha ett litet ställe och inte, ha, liksom inte ha en fast, bara ha en fast meny utan man kan liksom, då kan man också jobba med det som finns.
0: Vi är ju idag på restaurang Oxenstjöna. Mm. Det är många som kallar att den ligger i en dold oas i Stockholm. Mm. Men ganska historiska kvarter i Östermalm. Vad känner du att restaurangen ska vara? Och vad känner du att den absolut inte ska vara?
1: Ja Jag vill ju att den här restaurangen ska vara en, en liksom kvartersrestaurang för mm. Folk som bor runt omkring, och det ger en ju väldigt stor del. Det är med, vi, har, vi har lite som ett skämt här, men det är, också, det är ju den allra vanligaste kommentaren som vi har här. Som folk säger så här. Och det är så, så här, kul att vara här, ja jag bor ju precis här bakom. Mm. Det säger ju alla, alla bor precis här bakom. Mm. Så här. Det är lite ja. härligt för något vis, ja. så här. och då har vi också blivit en kvarter, så här. Mm. Eh, som är att vi liksom kan finnas till för dem som bor runt omkring här och kunna, kunna liksom, kanske inspirera folk till ett annat sätt att laga något och
0: äta. Vad får den absolut inte vara?
1: Ja. <laughs> den får väl eh, det får liksom inte bli en det får inte bli ett så här, vad ska man säga? Storytelling-ställe. Mm. eller ett museum på vis. Det måste vara levande. Och det måste vi måste... Det som vi gör här ska vi göra genuint. Det ska inte bli liksom en, att, vi inte, att vi inte gör det som vi säger att vi gör.
0: Hur, hur jobbar man med det då? För där är du någonstans en kulturbärare. Mm. Alltså för att bygga kulturen på restaurangen. Hur, hur svårt är det?
1: Ja men, jag tror att... Det var faktiskt ganska kul. Vi hade en, en tjej här igår som, som sökte jobb. Mm. Uh, som, uh, jag gick inte och det och så pratade. Och hon hade varit här och för, för uh, ett och ett halvt år som jag käkat till det var så härligt. Och så. och så sa hon, ja nej men det var väldigt gott och väldigt härligt och mysigt och sådär. Och det var så, var det så himla härlig personal. Det kändes att det var genuint. Liksom. Alla var så glada. Och jag fick samma känsla när jag kom hit idag. Mm. Och då blev jag skitglad. Ja, det, för att det är så här. Den kulturen som, vi, som, som jag försökte implantera från början att här, det är så här vi gör. Och, och så här beter oss vi mot varandra. Och så här, så här, så här beter vi oss mot gästerna och det här är lagar vi och så här pratar vi om det. Att det fanns kvar på något vis. Även fast det är kanske är lite andra människor som står här alla inte med och, så. och Då är det en kultur som lever, men sen är det ju den kultur man har på restaurangen den beror ju på vilka som jobbar där. Så här, jag kan stånga mig blodig och säga så här, Jag tycker att vi ska göra så här, eller så här Det här är okej, det här är inte okej Och så pekar med hela alla handen och så. Men sen så måste det ju göras och det måste göras naturligt
0: Ja, exakt Men hur svårt är det för att... att inte peka med hela handen När man ändå vill Det vi pratade om innan, få ut sin matstil Få ut sin tänk mm. om mat Då måste man ju också nästan vara lite
1: men vi har ju liksom riktlinjer för vad vi gör och vad vi inte gör, alltså i skrift. Vi har en, en liksom hållbarhetspolicy som vi, som vi jobbar efter i att så här, det här är reglerna för vad vi gör. De här råvarorna köper vi in, det här köper vi inte in. Ja. Eh, när det gäller dryck så finns det, har vi också liksom satt gränser för vad vi använder och vad vi inte använder eh, som vi håller oss efter. Mm. Och det är, ju också, det, det är ju både jag som, som drivare men också restaurangchef, sochefer och sådana vi måste ju vara med och upprätthålla den. Att det är så här igen, är jag inte här en, en morgon när leveranserna kommer så vet man det att så här är det någon som har skickat en spansk sparris för att det var det som fanns istället för den ekologiska svenska vi ska ha ja, men då, är, då, då, då ringer man på en gång och säger det här får ni hämta, som fan.
0: Hur mycket betyder det för dig att um... Att restaurangen i juli 2022 fick Green Michelin Star.
1: Det var ju väldigt roligt. Mm. Alltså, vi var ju. Ni eh, blev ju superöverraskade över det. För att vi eh, trodde inte att det var någon som såg vad, riktigt vad vi gjorde. Eh, eller så här. Gästarna som kom hit var nöjda och tyckte att det var kul. Men att, att någon utanför liksom, Sveriges gränser på det viset såg vad vi gjorde, det var väldigt kul. Eh, men har det var ju en, en tanke ju... Liksom? Alltså, det hade ju varit kul någon gång på det. Men att vi fick det på en gång var ju väldigt så överraskande. Men, men sen har det ju också varit väldigt mycket diskussioner om, om den här gröna stjärnan. Vad den, liksom, vad den står för och ja, om det liksom, är hur viktig den är. Så. Jag ser det som att... att
0: den har fått kritik, det,
1: Ja, men att det är så här. Ja, ja men det gör... Att så Michelin gör det för att det ska se bra ut. Mm. Så, lite men vi har ju också, eh, också försökt forska lite, grann i hur, liksom, hur man, varför hur man får den och eh, vem som bedömer, och eller inte så här, vem som bedömer, men hur man bedömer också. Liksom, hur det jobbar med på, på, på Michelin. De, om liksom, det. Det känns som att de ändå tar det ganska seriöst att man. Mm. Om vi ska så det blir fram, om ni
0: får ett pris och så blir det osäker på att ni inte är Nej, värda men, det? Nej men det blir man
1: väl alltid, så får man, får vi det för, är det för att, såhär, så här. Men, men,
0: men... Vad betyder men... pris utmärkelse för då? Är det viktigt?
1: Ja, det är det. Ja. Det är viktigt för att det är liksom ett bevis på att, man, att det man gör, att man gör det bra.
0: Mm.
1: Att, folk, att någon kan bedöma en och, och säga att man, man gör det bra. <laughs>
0: Men det har det en vi, jakt liksom?
1: Inte en jakt. Eh, vi, eh, det har inte, vi har liksom inte gått ut och varit så här vi vill, ha en, vi vill ha en stjärna eller vi vill ha det här och det här. Så här. Men vi eh, men blir ju väldigt glada när någon bedömer och säger att man gör bra. Eh, vi fick tre stjärn eller tre cirklar i, i 360 guiden i år nu också. Det känner jag mig jättenöjd med. Mm. För det är ju ändå en guide som Dömer hållbarhet i olika aspekter
0: Men det är det, det, är är det för det liksom?
1: eh, Alltså jag, ska, jag går ju inte till jobbet och känner såhär På grund av det här priset Kommer så jag att göra bättre resten, jobb ja. Nej, men så här, Det är absolut inte Men sen är det ju också Det ska man väl inte sticka under stolen med att det är också en bra Marknadsföringsgrej Att det är så här, att det, vi har fått en, Någon form av kvalitetsstämpel
0: Årets ställakopp 2020 då?
1: Där är ju en annan del av det här med hållbarhet som jag pratar mycket om. Och jag tycker är väldigt är väldigt noga med. Så här, vi, med den erfarenheten man har i restaurangbranschen. Och hur det började. Och liksom vad man lite grann har varit med om genom åren. Och att det här är en bransch som jag vill bli gammal i. Som jag vill fortsätta jobba med så länge som jag bara kan. Så, så, här, så måste vi på något vis skynda på med vår, liksom, utvecklingen i branschen. Och jag är jätteglad över att den utvecklingen har skett liksom, mycket snabbare än jag trodde att den skulle göra. Metoo har väl varit en del med, liksom, med, med, som har hjälpt till väldigt mycket med det. För att liksom, öppna ögonen för folk hur, hur restaurangvärlden har funkat och vad vi behöver förändra. Men eh, just liksom, att ställa priset tyckte jag kändes kul. för då så här, jag mot, Motiveringen med det var ju liksom att jobba med, jobba med hållbarhet liksom på, på liksom alla, alla vis och det försöker jag verkligen göra så det är kul att det, att det är någon som tycker det också.
0: Hur, hur ser du dig själv som kortpensionär? Tänk att du kör, tills du inte orkar.
1: Ut <laughs> ja, ja, och
0: fråga det för en person som är långt ifrån sin pension.
1: men jag hoppas ju att, att, jag liksom, att jag kan fortsätta jobba med mat för jag tycker att det är väldigt kul. Sen så så vet jag inte hur länge man orkar med att driva restaurang. det är ju en, det är ju inte, liksom, det är jobbigt också mm. att göra.
0: Hur, hur tycker du att matsvinn och vällagad mat går ihop och vart de skiljer sig?
1: Det, jag tycker att det kan vara ganska svårt. För att många eh, som jobbar med matsvinn eh, tappar i smak. Mm. Eh, att man är så fokuserad på alltså, så att början, man är så fokuserad på att man ska göra det så, så här så alltså klimatsmart man bara kan. Mm. Och då tappar man ofta. Smak. Det blir Var, varför det. Varför blir, blir det gott så? Ja, varför lite, skulle mat liksom matsvinn
0: inte smaka? Alltså jag fattar inte. Eh,
1: mat eh, saker man annars skulle här, kasta är oftast jättegoda. men man måste jobba väldigt alltså man måste jobba mer med produkten för att få det som, som vi får det väldigt gott. Om man säger så här rötter eller eh, blast eller så här stammar som man har en, har en annan textur än det man är van vid. Det som man liksom använder som det vanliga. Mm. Och då måste man hela tiden fundera på vad kan jag använda det här till? Istället för att det kan ju låta lite klishigt så här, men om man, eh, om man utgår från en grönsak och tittar på den har olika delar så istället för att säga att det här är delen som är det här är bra, det här är dåliga, så är det så här, det här har den här texturen, det här är den här texturen, det här är skalet, det har en viss liksom, det har en viss, viss textur, en viss smak. Ja. Då måste man ju ta reda på vad man ska göra med det. Och då är det oftast många som tar genvägar och tänker så här. Men det här funkar nog. Eller så här, nu ska vi inte slänga saker. Måste. Vi stoppar ner en kaka. Och sen så blir kakan skit torr. För att, <laughs> liksom, ja. för att det inte finns liksom, rätt textur. Rätt textur så här. Ja. så det, är, det är ju ett jävla liksom, utforskande. Ja. I, liksom, att jobba med, med, med saker som blir över.
0: Tycker du att andra kokar är väldigt lätt för sig då? Bara tar det, det mest juicy och bästa biten? Eh,
1: ja, faktiskt. Eh, och det är väl klart att man gör det. Så här. Om, man, om man inte tänker hela bilden och hela råvaran så går man ju på det som är enklast såklart. Det som blir godast mer på enklast vis såklart.
0: Ah. Vad gör man med botten alla rötter och allt? Vi hackar borta från grönsaker.
1: En, en grej som vi jobbar jättemycket med här är ju så här, fermentering, torkning. Mm. Eh, om man tar en sån enkel grej som en citron. Nu använder vi, nu använder vi nästan inga citroner här. Det är en grej som vi håller på att jobba bort. Men en sak som jag under många år har haft som min, så här, mitt undantag.
0: Mm. Det är För det är som, den största smakhöja.
1: Ja, och mm. det är någonting som är så här, det finns inte, alltså syra citron, syran i citronen finns liksom inte... På något annat Gör det jobbet. Men på nera. att du har en citron hemma och så pressar du det ur, ur josen och sen så är det skit. Mycket av den kvar. Och den skickar man. För Tänker man till lite kanske man tar bort skalet och så använder man det och så, så är liksom resten kvar. För det är ingenting man använder. Mm. Då kan man ju antingen så kan man ju. Och kan man få en av det. Mm. Man kan, det som vi har liksom har gjort här i torkaren som man får citronpulver. Det är en jättebra krydda att använda. Mm. Eh, man kan eh, liksom lägga in den i, i salt och få en saltcitron. För då blir det inte liksom, det vita, alltså inte bäskt. Det finns jättemycket saker man kan göra. Och det där kan man ju liksom göra med alla, alltså de flesta sakerna. Det finns där en del skal är skitäckligt. Det är bäskt och det blir liksom, inget så här, då får man slänga det. Mm. Eller en del rötter går inte att använda. Alltså, men de mesta sakerna kan man använda. Men mm. det viktigaste är ju då först att man smakar på det. Alltså så här, se vad har det för textur. Det är allra mesta som vi slänger bort är ju för att det är, det är för liksom fibrigt eller att är inte så gott att tugga på. Så, här, se, när så här, Köper du en svartkål, eh, liksom svartkål så använder man ju bladen liksom på det. Och sen så slänger man bort stammen. Men den stammen är jättegod. Vad mm. gör man med honom. Så hackar ner en och den så han har, och har en precis som alla andra granskare så en jättegod. Så det är det. Men det där är det, det, det extra momentet. Ja men precis det är ju det. Alltså, ja. det är ju det är ju jobb, det är ju ju bara att ta det en kaffetill till. så. Liksom. Ja, ja men precis. Men en sak som när det kommer in eh, nio människor i i mitt kök så så eller om man känner att vi så börjar tappa, det är så här, det kanske slängs lite mer än, än det egentligen skulle behövas göras för att det är så jobbat så brukar jag göra en en ett litet test att så här, det som man har tänkt att man ska slänga så här, det sparar man lägger in en byta på, på, på bänken. och sen så så här, så försöker vi avsluta i, liksom i god tid. Och sen så kollar man igenom vad man har där. Så vad man hade tänkt att man skulle slänga. Och då ligger det ju hur mycket saker som helst där. Så man skulle kunna göra någonting med. Och så så här. Vad kan man göra av det här? Jo men då kanske någon har en idé. Man kan göra det. Eller vi kan testa det här. Så här vi, vi har en, en kille här som är jätteexperimentell. Som var så här. Jag vill göra en vegansk exosås. Han torkar det på så, så ska vi mm. och jobba. Och förnyva och för, för, för att dona med det där. Det är superbra
0: men det, där, det måste bli kul.
1: Det blir ju kul, att... men man måste vända det till att, att det blir en kreativ process att det blir skojigt. För ser man det bara som en, eh, ett nödvändigt ont som man måste göra, som är trist då kommer, liksom, då kommer man aldrig komma fram. Alltså så här, det måste, man måste tänka på lite som ett detektivarbete. arbete. Så här. Om jag ska göra det här så bra som möjligt. För då kommer man tillbaka till det där så här, i att man mår jättebra bra av att göra bra saker.
0: Ja. Och att testa. Man får
1: testa det. Och så här, det, värsta, det värsta som kan hända det är att det blir skitenkligt och så får man slänga det. Det skulle man ha gjort ändå. Ja, så att så här, ja. då var det men nu är vi tillbaka
0: till drivet. Mm. Alltså drivet att skapa den godaste och mest hållbara rätten någonstans. Mm. Mm. Vad är det idag som driver då? Är det att göra det? Att, ska... Mm.
1: Ja, men, ja, så här, jag... att det ska vara
0: god i två dimensioner.
1: Mm. Ja, men precis. Att så här, dels så är det, jag, jag tycker att det är kul när det blir. Den första, den, är såhär, den första pulsen som man ska ha när man äter ska vara så fan vad gott, vad gott det här var. Och sen så, så börjar man fundera på vad man äter så blir det så här: ja ah, men det, såhär, den är också gjord med, det finns en tanke bakom det. Den är inte bara gjord med här. det går grejer vi ligger ihop och så lägger vi på en tallrik och så blir det supersmaskigt. Utan det finns också en tanke i varför. Såhär, det finns ett varför i att vi gör. Såhär, ehm.
0: Fattar de som är här och äter det då?
1: Ja, men, så här, det är det där, då kommer man tillbaka till det svåra mm. i att så här, egentligen så skulle man kunna skriva man skulle kunna skriva en text om, om typ alla rätter som vi har. Om så här, varför vi har gjort det, vad är i den här såsen, vad kommer det här ifrån det här är fermenteringsväska som är från det här. Det finns ju allting som vi gör, det är som ett nät, att allting växer ihop med varandra. Den här rätten har blasten från den här eh, råvaran som vi har i den och då kommer den hamnat här. Det här ogräset som har här och stammarna i det hamnar i. Det är verkligen som ett nät allting. Men det kan man inte hålla på att göra. För det är ju trist. Liksom. Alltså så här, det, det, då, då skulle man också så här, då får man börja med föreläst med mat tillsammans. Mm. Så, så det är svårt
0: Man vill ju inte komma till en och få höra att man har gjort fel. Nej, precis. Det är väl
1: det som är den största, vad ska man säga, den största utmaningen med, ja. med liksom hållbar matlagning. Ja. I att så här... Vi vill ju också finnas till för att kunna vara en inspiration för andra. Att så här jag åt, eh, jag åt den här rätten på Oxenstjärnan och det var så jävla god. De hade använt blasten på det här, de hade gjort det här. så här, oj, oj, oj. Jag frågade om det så var det så jättemycket saker som var roligt. Så här, det måste jag testa göra hemma. Här. Och då så här, kan vi göra någonting som någon kan ta med sig hem och så kan man fundera på det nästa gång när man lagar mat. Eh, kanske använda det där som man har tänkt slänga. Då kan man kan det bli lite bättre där? Mm. Och så kan den säga Ja nej, och så kan man sitta på middagsbordet Med sina kompisar så bara, vet du vad, vad du äter För någonting nu, nu äter du, liksom, nu äter du Blasten från den här och så bara, Åh fan vad coolt, det måste jag ju hemma Och, så, så, så och det är nya
0: drivkrafter hos dig.
1: Ja men jag tror fan det ja. Alltså så här, det, jag vill Man vill ju På något vis så, eh, så Det finns en Otroligt så här Självisk liten kick i att göra gott. Vi lagar mat här men vi gör också med omtanke om naturen och försöker göra det lite bättre. Så här. Och vi vill också försöka få andra att göra det. Det, är så här, det går rakt in i, liksom, i godhetskontot som man mår bra av. Självklart.
0: Är det någonting som du ångrar i din karriär? Här långt?
1: Ja jag om nog lite grann att jag inte har varit mer självisk tidigare i mitt yrkesliv. Att jag... Eh, liksom... Såklart har jag valt liksom, ställen att jobba på där det är människor som jag trivs med eh, och får liksom många laga mat som jag tycker är kul. Men jag har också varit väldigt dålig på att, så här, att vara lite ego och stå på mig och kanske att göra mer saker. Jag känner många gånger att jag har liksom har... Vart den här personen som har eh, jobbat häcken och har ställt upp, fixat och donat och kanske liksom inte heller liksom bara, bara gjort det, löst saker vart den som liksom har varit så här men inte, varken kanske tagit fred för det eller, eller liksom tagit, klivit fram och säger så här, nej men det här vill jag göra mm. låt mig, ge mig utrymme att mm. göra det här så nu är jag ju skitglad att jag har att jag kommit dit och få göra det nu mm. men jag tror att jag också många gånger har som liksom stå tillbaka.
0: Är lyckligt nu?
1: Ja, det, det är kul det här. Sen är det ju, jag jobbar ju också när man pratar om social liksom hållbarhet i ett kök att man ska jobba, det är just tre timmar som jag ser till, till att alla gör här så, mm. så kan jag ju inte alltid säga att jag gör det själv. Så dit vill man ju också komma lag, och liksom jobba lagom mycket. Men samtidigt så är man inne där igen så här, det här är en situation, det vill man göra?
0: Vad drömmer du om framtiden då?
1: Ja... <laughs> det är för bra
0: för att vara i nuet för att tänka Ja, fram.
1: men eller hur? Eh, det ju, alltså, under många år så var det väl också tanken att få öppna en egen restaurang. Det här är väl liksom sånt här mm. som det kommer. Jag äger ju inte det här, men jag driver det. Eh, och har fria händer. Hinner
0: du i att du har ändå att kriga till en plats där du känner dig nöjd?
1: Eh, ibland. <laughs> ja. eh, men jag, jag är lite dålig på det. Mm. Uh, och det är ju kul när man sitter och pratar om, och pratar mm. om det att så här, Men också att komma på att fan, Det är ju faktiskt en restaurang Och göra det på ett sätt som inte är kul mm. Som man kan stå på Det är
0: Du har lyssnat på ingredienserna en podcast skapad av The Georgie Media. Grafisk layout av Marcus Beckford på True Production.